0: Hast du dich wenigstens entschuldigt?
1: Nee, war ja mein Recht. Hallo und willkommen zur siebten Folge von Code Culture. Heute wieder in spezieller Ausgabe, hätte ich jetzt gesagt. Ja, genau, aber wir
0: haben nämlich den Gast. Boah, wer ist denn das? Stellen wir mal vor, wir haben äh, Daniel Lichtenstern zu Gast. Uh. Den kennen wir nämlich, weil wir im selben Gebäude arbeiten und seine Firma Tomorrow, die macht… Ähm, IT's
1: Tomorrow heißt es bitte.
0: It's Tomorrow, oder?
1: Nein, Daniel, IT's Daniel, Tomorrow. wie
2: heißt die Firma? Tatsächlich sprechen wir es selbst IT's Tomorrow aus. Ha. IT's Tomorrow, Ich okay. habe gewonnen. Hast gewonnen.
0: Ja. Genau, und wir werden uns mit ihm über das Thema ähm, immersive Anwendungen unterhalten. Wie denn von Gehirninteraktion bis hin zu 3D ja, immersive Anwendungen heute funktionieren und wie weit es denn noch ist, bis wir bei der Matrix angelangt sind. Nicht mehr, nicht mehr lange auf jeden Fall, hätte ich so gesagt. Lass uns noch mal kurz vorstellen. Ich bin Markus Herhofer, ich bin CTO von der Excentra und du, Lukas?
1: Ich bin noch Azubi. Bei der Exzentra.
0: Ich glaube, es ist der letzte Podcast als Azubi. Bin ich mir gar nicht sicher.
1: Johannes hat mir jetzt, also ein weiterer Azubi-Kollege von uns, hat mir gesagt, dass ähm, ich erst ausgelernt bin, wenn ich den, die, 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 wirklich das schriftliche Ergebnis direkt bekommen
0: habe. Das bedeutet, es wären dann nochmal irgendwie zwei Wochen. Ja, Kommission. wahrscheinlich.
1: Ich weiß nicht, wie lange die bei der IHK dann brauchen. Um, Hoffen
0: wir das Beste, weil dein Gehaltscheck gibt es natürlich ja, erst. Ja, richtig.
1: Ich, ähm, ich, ich will letztendlich hier Money haben. Also ja,
0: natürlich. Deswegen hast du das ja gemacht. bist heute auch schon sehr iced out mit den Ketten.
1: Ja, ja, schon.
0: Das muss natürlich noch ein bisschen...
1: Mega iced out, überall Diamonds.
0: Noch ein bisschen diamantlastiger
1: Alles Baguettes, falls ihr wisst, wovon ich rede.
0: Wir sind auf Player FM und Tune FM. Das heißt, rein in der Theorie... Tune.
1: Tune in heißt Tune es.
0: in und Player FM. Ja, genau. Rein theoretisch müsste man jetzt der, ähm, dem Computer sagen können, ich sage jetzt nicht das Keyword, was Elektra. Genau, der Elektra ja. sagen können, dass äh, unser Podcast gespielt werden soll. Genau. Wollen wir es mal ausprobieren?
1: Ich weiß nicht. Äh, hoffentlich okay, liegen ja.
0: wir nichts. Wollen wir es ausprobieren? es mal, ja. Okay.
1: Alexa, spiel Code Culture Podcast.
0: Perfekt. hat perfekt funktioniert. Ja, also einfach, also das ist jetzt gerade losgegangen. Ähm, ja, aber es kam nichts. Ja, Wenn es bei funktioniert, dann, dann gibt es äh, Feedback. Ja, bei uns genau. hat es offensichtlich nicht funktioniert. In der Theorie müsste es allerdings erreichbar sein. ja Dann hatten wir Feedback bekommen, von hauptsächlich von Musikern. Weil ich kenne ein paar Musiker und die haben gemeint, hey, okay. euer Podcast ist eigentlich mega langweilig, aber mich interessiert, wie ihr den aufnehmt. Ah, okay. Und ich glaube, wir machen jetzt keine komplette, wie nehmen wir einen Podcast-Auffolge, aber einfach mal einen kurzen Gear-Rundown, weil Techniker mögen Gear. Äh, Lukas, in welches Mikrofon sprichst du denn rein? Ich spreche in einen Rode Procaster rein. Genau, weil seit 14 Tagen haben wir jetzt zwei Rode Procaster. Genau. Und äh, man hört jetzt auch deutlicher unseren Atem, deswegen müssen wir da glaube ich noch Richtig. ein drauf kaufen.
1: Und äh, deutlicher die P's auf jeden Fall, weil wir noch nicht so ein.
0: So ein weiches P sprechen, wie das ja. die Profis machen.
1: Ja, genau. Tut mir leid, falls ich manchmal ins Mikro atme oder das P zu sehr rauskommt. Ja, ASMR. ASMR, Code Culture. Ja, Daniel, du
0: sprichst in ein äh, Rode NTA1. Ja, auf jeden Fall. Nee, das das NT1A. NT1 ja. NT1A, NT1 NT1 1 nt NT1-A. Genau, genau, minus das A. Ist genau. Ein, äh, und das braucht eine Phantomspeisung, also es ist es ein Kondensatormikrofon. Richtig, das hast du gut erkannt. Genau. Und der schutz ist tatsächlich auch noch dran. Ja, das ist so ein Popschutz. Genau. Anders wie bei euch natürlich. Ja, genau. Nee, bei, bei uns in dem Procaster ist der Popschutz angeblich mit drin.
1: Angeblich, aber das P kommt trotzdem viel zu sehr raus.
0: Ja. Also, ja. Und äh, die Mikrofone, die hängen einmal an so einem ähm, Schreibtischarm, dem Rode PSA1 und deins ist ein K&M-Mikrofonständer, den man so genau. frei positionieren kann. Den tun wir immer ein bisschen weg von meinem Mikro, damit das Übersprechen nicht so krass wird.
1: Ja, ich hoffe, wir müssen jetzt nicht sagen, auf welchen Stühlen wir sitzen. Wir
0: sind auf jeden Fall. Dein, dein Stuhl ist eher so ein italienischer Barhocker, glaube ich. Ja,
1: genau. Weil ich stehe auf Ital Italienisch.
0: Dann, äh, du hörst dich selbst und deine Kollegen über einen DT770 Pro von Biodynamik. Wie viel so
1: Ohm hat das denn? 80 Ohm. 80
0: Ohm. Weil ich habe es gern
1: laut. Ja, genau. Das gibt es in mehreren Varianten. Ich glaube 250
0: Genau. Also Je, je höher die Ohmzahl von so einem Kopfhörer, desto, ähm, desto höher ist die Auflösung und desto geringer ist die Lautstärke, Der Schalldruck.
1: Ja genau, aber man braucht halt dann mehr Power einfach, ähm, wenn man ein gutes Studio-Setup hat, kann man auch die äh, größte Ohm-Variante nehmen und das funktioniert dann, genau, dann eigentlich auch einfach. das ist halt relativ
0: leise, aber man hat dann immerhin noch ähm, eine sehr, sehr hohe Auflösung.
1: Genau, man kann dann halt nicht mehr mit dem Handy zum Beispiel die anstecken, wenn man jetzt die große Ohm-Variante, weil das Handy hat einfach zu, viel zu wenig Power.
0: Genau, da bräuchte man dann einen Vorverstärker. Genau die äh, Ich habe keinen DT, sondern ich habe eine AKG K271 MK2. Den habe ich schon irgendwie seit zehn Jahren und kenne wie meine Westentasche. Deswegen höre ich den am liebsten. Ja. Da weiß ich einfach, wie er funktioniert. Ja. Dann haben wir ein mega oversized Interface, ein Focusrite Scarlet 18i20. Das heißt, wir können jetzt noch weitere 16 Gäste ja. mit, mit aufnehmen. Warum haben wir das? Weil es da ist.
1: Ja, genau. Also
0: ich habe mir das Ding mal geshoppt, um auch Drums und Bands aufnehmen genau. zu können. Und es ist einfach da, ist auch eingecased einge in so einen Trolley von äh, Flight. Und damit kann man sogar fliegen. Ich bin sogar schon mal damit geflogen. Ja. Das Ding ist schon mal nach äh, Oslo mit meiner Band, damit ich ah, dort cool. die Backings abschließen äh, kann.
1: Ja, wir haben es ja auch mit nach Karlsruhe genommen. Genau,
0: also so ein mobiles, ähm, so ein mobiles Rack zu haben, ist echt ziemlich geil. Tatsächlich. Ähm, der Rechner, mit dem wir aufnehmen, ist MacBook Pro 13 Zoll. Also, Skala geht da mit USB-C rein. Und die Software, die wir nehmen, ist Reaper. Reaper ist eigentlich so ein kommerzielles DAW, äh, eine DAW. Und äh, mit dem Plugin Ultraschall, das ist so der quasi Standard für Open Source Podcasting. Ultraschall selbst ist frei. Mhm. Und äh, Reaper kostet, glaube ich, irgendwie so 70 Euro.
1: Vielleicht sollten wir auch noch dazu sagen, was für, was für einen Kompressor wir draufhauen. hauen. Ja, das genau. ist der also, okay. von, ich weiß gar nicht. Wir äh, nehmen
0: den von der Ultraschall tatsächlich, aber wir, wir, schmeißt, genau, wir der. schmeißen auch nochmal von Isotope Nektar drauf Genau. und auf dem Master ist nochmal ein Ozone 9 und ähm, ich glaube ab und zu, wenn es gar nicht anders geht, haben wir auch schon mal ein neues Gate und so verwendet von ja. Steinberg, glaube ich, die bei Cubase dabei sind, damit wir hier krasses Übersprechen rauskriegen. Ja, und wir kämpfen immer noch äh, Woche für Woche mit Reaper, weil ja. irgendwie dieses Ding ganz komisch funktioniert. Aber Wir werden und, immer besser. Wir werden, tatsächlich. Ich, immer besser. Und so langsam sehen wir auch die Vorteile. Also wenn man halt weiß, wie es mit Cubase funktioniert und dann mit Reaper nochmal ähm, von Null anfangen muss, äh, strange.
1: Ja, tatsächlich.
0: Dann wollen wir noch mal kurz über GraphQL reden. Wir haben ja letztes Mal vorgestellt, was GraphQL kann und was GraphQL ist und mir ist da ein Blogartikel von Medium, von Medium.com reingeflattert. Den wir auch schon mal als No-Code der Woche Genau, wir haben schon mehrmals verlinkt. Das ist so eine Blog-Plattform und die sind jetzt tatsächlich für sich selbst auch auf GraphQL umgestiegen. Also die haben Rest in die Tonne getreten und betreiben jetzt ihre Webseite mit GraphQL. Fand ich ziemlich cool. Was macht eine blogging plattform wenn sie was Wichtiges macht? Sie bloggt natürlich darüber. Richtig. Wir werfen den Link in die Shownotes. Es ist ein ganz interessanter und vor allem knapper und pointierter Artikel. Also wer da nochmal aus einer rein praktischen Perspektive mal sehen möchte, wie so GraphQL in der Praxis eingeführt wird und mit welchen Herausforderungen die Jungs und Mädels da zu kämpfen hatten, das ist ein ganz guter Artikel. Dann ähm, hat sich tatsächlich OnePassword nochmal gemeldet und hat gesagt, sie finden es eigentlich gar nicht so geil, dass Snapchat alle drei Sekunden. Nicht
1: Snapchat, TikTok.
0: TikTok war es. Ja, TikTok. Aber Snapchat macht es bestimmt auch nicht. Ja, ja. Äh, TikTok. <lacht> dass TikTok alle drei Sekunden die Zwischenablage auslöst. Die haben da auch noch mal drüber geblockt.
1: Ja, vor allem als Passwortmanager ist man da natürlich sehr concerned, weil es ist halt kacke, wenn die Passwörter dann abgegriffen werden
0: von so einer App. Ja, definitiv doof. Der Blogartikel lohnt sich vor allem... Weil sie ja eigentlich zum Schluss kommen, sie können dagegen nichts tun. Also wenn man halt ein Passwort in die Zwischenablage kopiert, dann ist es da drin und jede Applikation, die die Zwischenablage bekommt, die bekommt dann halt auch das Passwort. Ja. Also sollte man vielleicht mal generell überlegen, ob es nicht sinnvoll ist im Betriebssystem einen Kontrollfluss zu etablieren, der ist ja eigentlich schon vorhanden in der API, aber dass man letzten Endes diese Passwortkopiererei gar nicht mehr braucht, weil ich denke, das ist echt ein großes Security-Risiko.
1: Ja, definitiv.
0: Wenn alle Applikationen potenziell Passwörter einsammeln Ja, das sollte kann. eigentlich
1: so eine Permission sein wie irgendwie ähm, Kamera oder äh, Location.
0: Ja, wobei ich echt sagen muss, es gibt auch User-Stories, da macht es echt brutal Sinn. Also zum Beispiel Deliveries, ich weiß nicht, ob du die App kennst, damit trage ich meine Sendungen, die mhm. von Amazon und Co. kommen und wenn ich da einen Link in der Zwischenablage habe, dann wird dieser Link automatisch beim Starten der App erkannt. Das ja, aber das dann, Service, dann sollte halt zumindest
1: das eine Permission sein, die ich halt am Anfang setzen kann. Ja, stimmt. Und schon. nicht einfach, ja, jede Anwendung kann einfach meine Zwischenablage jederzeit abrufen, weil das finde ich dann doch ein bisschen kritisch.
2: Wobei ja. das im Normalfall ja auch einfach dann akzeptiert werden würde. Ich meine, wer liest sich wirklich alle 20 Permissions so richtig durch? Ja, das stimmt es gibt schon. Die großen aber Foto, Audio.
1: Ja, aber zumindest die Option zu haben, finde ich, finde ich, wenn man sich dann um die Privatsphäre sorgt, finde ich ein nice Feature Ja, das ist
0: dass vielleicht sogar One-Password schauen könnte, ob diese Option an ist oder ob andere Applikationen ja. die Zwischenablage auslesen können, als wenn da ein bisschen mehr Transparenz für den Benutzer geschaffen wird. Ich glaube, das wäre echt notwendig. Ja, ja, ja. Das machen sie jetzt letztendlich Genau, auch. das hat die Apple ja jetzt mit iOS genau. 14 ja auch eingeführt und das ist ja de facto auch der Grund gewesen, warum das jetzt rauskommt. LinkedIn war übrigens auch mit dem Bunde, die oh. haben auch alle paar Sekunden mit ihrer App die Passwörter aus... nicht die Passwörter, sondern, ja, sondern die Zwischenablage, die okay. potenziell Passwörter beinhaltet, ausgelöst. Kritisch. Ein Nachtrag zur Corona-App inzwischen hat sie jeder Sechste. Daniel, hast du sie auch? Ja, natürlich habe ich sie. Sehr ich's. gut. Lukas? Ja, ich habe sie auch. Ich habe jedoch ein Problem und
1: zwar, sie funktioniert seit ungefähr einer Woche nicht mehr. Ich kriege immer irgendwie Error 3, File-Signature failed. Ich habe es auch schon deinstalliert und wieder neu installiert. Es geht einfach nicht mehr. Ich weiß nicht genau. Ich warte jetzt auf ein Update, was das Ganze fixt. Aber im, ich weiß auch nicht, was es ausgelöst hat, weil am Anfang ging es.
0: Rein theoretisch könntest du ja im Quelltext nachschauen. Ja, was rein theoretisch, Fehler, Fehler aber
1: da habe ich jetzt eher weniger Lust drauf. Ich habe noch anderes in meinem Leben zu tun, als jetzt äh, in Den der Corona-App. der Corona-App ja. durchforsten. Aber ich würde sie auch benutzen, auf jeden Fall. Ich habe sie auch am Anfang mega oft, also habe immer darauf geachtet, dass Bluetooth an ist und so. Aber jetzt geht's halt einfach nicht. Finde ich halt äh, schon schade eigentlich.
0: Empfehlt ihr euren IT-fremden ja. Familienmitgliedern und Freunden die App zu installieren?
1: Ja, tatsächlich. Ja. Ich habe es bisher jedem empfohlen. Ich habe auch gefragt, warum nicht, wenn jemand die nicht hatte und dann sagen die meistens immer, ja, keine Ahnung.
2: Ja, genau. Also ich habe auch schon teilweise so kleinere Diskussionen zum Datenschutz geführt, wo man ja einfach sagen kann, hey, das ist informatisch, so abgesichert, also muss man halt dann erklären, dass das anonym ist, dass die Keeper, ja, also die genau. IDs eben generiert werden und so weiter und dann ist das ja einfach datenschutzmäßig, wenn es sogar Open Source ist. Also ja,
0: ich, es, ist, es ist de facto sauber und ich glaube genau. immer, wenn die Leute WhatsApp verwenden wenn die Leute Facebook ja. verwenden, sich dann gegen die Corona-App ja, zu entscheiden, ist weißt du, eigentlich nicht Jeder, jeder hat
1: Instagram und dann dann beschwert man sich, äh, da wird ja da wird ja getrackt, äh, wo ich mich aufgehalten habe, was ja auch gar nicht stimmt, aber es ist insgesamt sehr hinrissig. Da ist nochmal zu empfehlen der Comic, den wir glaube ich in der vierten Folge. Genau, das war glaube ich die Folge mit Tobi. Genau, die vierte Folge ähm, haben wir einen Comic empfohlen, wo das Ganze mega gut erklärt wird. Genau, ich habe den in der
0: Zwischenzeit auch schon mal ein paar Mal rumgeschickt, tatsächlich ja. an Leute, die da gemeint haben, das sei ja alles irgendwie die Datenkrake. Der erklärt eigentlich relativ gut, wie die App funktioniert und wie das mit diesen Keys, die sich automatisch aktualisieren und die dann anonymisiert werden, denn genauso funktioniert. Und ich habe jetzt auch herausgefunden, dass in diese Blacklist, also in diese Liste, Liste der Infizierten- IDs auch randomisiert IDs reingeworfen werden, die es gar nicht gibt. Ah, okay. Also selbst da wird nochmal obfusziert und ja ein bisschen verschleiert, welche oder wie viele Infizierte es denn überhaupt gibt. Ja,
1: okay, Ja, Also keine Rangliste, wer, genau, wie also viele man, Leute ich angesteckt habe. Genau,
0: also man kann da nicht herausfinden. Schade. Ja. <lacht> das wäre eigentlich ein ziemlich interessantes Experiment. Man könnte ja eigentlich tagtäglich tag, beobachten, und dann selbst über die IDs, die dann lokal auf dem iPhone liegen, herausfinden, ja. wie viele man denn infiziert hat. Ja, Und das richtig. dann auch nachweisen, kryptografisch sicher.
1: Ja, stimmt. Ja, dann Und lass doch die Ranglisten-App machen. Ja genau, die Corona-Ranglisten-App. Genau.
0: Der gewinnt Die, der, der, der am wenigsten infiziert hat. Nee, der, 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 der am meisten infiziert hat, infiziert.
1: logischerweise. ja. Das ist so wie bei, ah, wie heißt das? Es gibt dieses Plague, eine Spiel. Plague Inc. Ja, Plague Inc., genau. Da kannst du ja deinen eigenen
0: Virus machen und dann alle anstecken. Wurde das nicht irgendwie aus dem, aus dem App Store zurückgezogen, weil das dann doch eher ein bisschen zu nahe ah, realit ist? Das kann, ich glaube, glaube ich,
1: sein. Ja, gab ja. Okay, kommen wir zu den News, würde ich sagen. Genau, mit, mit welcher App chatten wir denn den ganzen Tag auf der Arbeit? Ähm, natürlich Grinder. Ich
0: glaube eher Slack Ach oder, so, ja, oder obs, die
1: andere App. Ups, die andere App, das habe ich jetzt verwechselt. <lacht> die, ja, wir, wir machen natürlich Slack, also so wie genau fast bei, jede Firma. Slack,
0: Slack hat Gifs. Genau,
1: Slack hat Gif Giffy.
0: Unbedingt. Und ja. deswegen verwenden alle, alle IT-Unternehmen Slack. Ja. Und Slack hat jetzt was Interessantes gekauft. Die haben sich nämlich rime to Rimeto 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 Rimeto. Wir wissen nicht, wie man es ausspricht auf jeden Fall vielleicht. <lacht> man weiß es. Wir wissen nicht, wie man es ausspricht. Das ist allerdings tatsächlich eine, ähm, so eine Art Identity Provider oder so eine Art Suchmaschine, so eine Art Directory, Corporate Directory für ja Geschäftskontakte und Verbindungen. Das fand ich relativ spannend, weil es war ja ganz lange im Gespräch, dass Microsoft sich vielleicht mal Slack shoppt und Microsoft ist ja mit Active Directory und mit dem föderierten Active Directory ja. jetzt in der Cloud eigentlich relativ vorne dran, was diese Directory-Geschichte anbelangt und jetzt geht es genau andersrum. Jetzt schnappt sich nämlich Slack eine Firma, die sich besonders gut damit auskennt, wie man so Identity im kooperativen Umfeld feststellt und ich glaube, das ist tatsächlich ziemlich wichtig und ich denke, ich denke, das ist auch der Schlüssel, wie Slack sich so viral von Firma zu Firma angeln kann. Wenn es dann auf einmal ganz einfach möglich ist, so wie in Teams zwischen Firmen, zwischen dem Zulieferer und dem Kunden, zwischen dem, wie bei uns, dem OEM und uns, dann auf einmal Slack-Channels aufzumachen, föderiert über dieses offizielle Corporate Directory, ich glaube, das wäre nochmal ein ganz großer Marktvorteil.
1: Definitiv. Also das ist, das ist sehr, sehr groß auf jeden Fall.
0: Daniel, mit welchem Tool chattet ihr in der Firma?
2: Mhm. Tatsächlich projektabhängig. Mhm. Wir haben für ganz kurze Austausche, für ganz kurzen Austausch haben wir Telegram tatsächlich. Für projektbasierte Sachen, wo auch teilweise eben die, die Kunden oder ihr Partner dann dabei sind, auch Teams oder Slack.
0: Okay, also dann tatsächlich je, je abhängig. Was, das finde ich spannend, weil du dann ja die Erfahrung von allen drei hast. Was ist dir denn am liebsten?
2: Also, Nichts. <lacht> ja, es hat tatsächlich alles Vor- und Telefonat. Nachteile. Also ja, ja ich, ich telefoniere tatsächlich in letzter Zeit sehr viel. Ja, kommt einfach schneller was rüber, kommt man schneller auf den Punkt, ist klar. Ich selbst benutze ähm, intern bei uns mit unseren Entwicklern, mit unserem Team. Wir benutzen hauptsächlich Telegram, weil es einfach die der kürzeste Weg ist, weil es einfach am schnellsten geht. Ich glaube, am liebsten ist mir tatsächlich Teams. Wegen der Integration mit OneDrive, mit SharePoints und allem drum und dran, inklusive Meeting-Scheduling. Hat er
1: Scheduling. SharePoint gesagt?
2: SharePoint-E. Ja. Wir benutzen es auch <lacht> hauptsächlich als File-Storage. So. Als ja, Shared-File-Storage. Ja muss man schon so sagen. Naja, nee, aber auch so mit den Meeting-Scheduling, also statt dass wir jetzt dann noch Zoom verwenden, um dann in Slack einen Link zu posten oder in Telegram, das ist bei Teams schon angenehm. Also ja, das ja,
0: Teams ist tatsächlich voll integriert, das finde ich auch sehe ich ganz, auch. ganz also nett. Also
2: mit, mit Outlook
0: und genau. dem Kalender
1: und dann kannst du dann Teams-Meeting machen, was genauso lange dauert, kannst direkt joinen. Das ist schon, genau. das ist schon
2: ganz gut gemacht. Und die Gäste sind dann auch gleich in der genau. Schnell-Einladeliste. Solche Sachen sind cool, aber es ist keine starke Präferenz, sage ich mal. Ja. Ja, geht, geht mir genauso. Also ich glaube, Teams hat bei uns jetzt als
0: Videokonferenzplattform Jitsi definitiv verdrängt. Ja, also ja,
1: auch nicht zwingend Video. Also einfach nur als äh, Telefonkonferenz ja. ähm, ist es perfekt. Vor allem man kann direkt auch sehen, wenn man jetzt irgendwie äh, die Teilnehmer anguckt, sieht man direkt, yo, da fehlen noch ein paar oder ähm, wo, wo, sind die ganzen, wo sind die ganzen Leute und so. Das finde ich ganz nice an Teams auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir von der Kommunikation im Team doch einfach mal zur Kommunikation vom Gehirn zum Spiel.
0: Das war es auch wieder das eine Überleitung aus Überleitung. dem Internet. Genial. Jetzt sind es auch fünf Minuten eingefallen. Sehr gut, sehr, sehr gut. Ähm, Daniel, deine Firma macht immersive Anwendungen. Beschreib doch mal, was das ist und worauf ihr euch
2: spezialisiert habt. Genau, also wir machen generell, wenn man es einfach sagen möchte, 3D und die, die Schnittstellen hin zum Gehirn dazu. Das ist einer unserer, Haupt, unserer Hauptprojekte. Das ist auch nicht nur ein Projekt mittlerweile, es ist ein ganzes Projekt-Ökosystem. Und letztendlich ist es so, dass wir die Gehirnaktivitäten messen, auswerten und dann Spiele, Simulationen oder auch einfach nur Analyse-Software dazu schreiben, die dann entweder direkt darauf reagiert, ein Spiel, das dann direkt darauf reagiert, oder eine Analysesoftware, die dieses dann auf Dauer trackt und dann mit einem Therapeuten natürlich zusammen dann Handlungsempfehlungen gibt oder Ähnliches. Verstehe, also du hast jetzt schon das Wort Therapeut gesagt. Also ich muss mir das eher jetzt so in einem
0: medizinischen, neurologischen Kontext vorstellen.
2: Auf jeden Fall. Unsere Anwendungen sind nichts direkt für den, für den Privatanwender, sondern tatsächlich sind die in Praxen werden die mhm. Programme an, an eingesetzt. Unsere Kunden sind entsprechend auch Praxen. Man muss dazu sagen, wir machen das auch nicht alleine. Wir machen das in Kooperation, in Partnerschaft, in enger Partnerschaft mit äh, BrainBoost. BrainBoost ähm, ist geleitet von dem Philipp und dem Tobi, beide Heiler. Heißen natürlich Heiler mit Nachnamen als Ärzte. Direkt, ähm, lustiger. Können genau sie direkt auch im Rollenspiel mitspielen. Ja, auf jeden Fall. Ne, <lacht> sind coole Typen und wir arbeiten jetzt seit drei Jahren zusammen und die haben eben auch eine Praxis. Der Philipp ist auch direkt Arzt und ähm, in der Praxis, in der Therapiepraxis machen die eben Neurotherapien und setzen da eben die Software ein. Tatsächlich früher eben ohne unsere Software, aber seit jetzt wir diese ganzen Lösungen gebaut haben, eben deutlich einfacher und so wie Sie es mir beschrieben haben, auch deutlich besser zum Glück. Das ist schön. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also der Patient ist dann
0: jemand, der jetzt eine angeborene neurologische Beeinträchtigung hat
2: oder eher psychologisch. Was sind so die, die typischen Anwender? Genau, also das Paradebeispiel ist natürlich das ADHS-Kind, hm? das ADS-Kind, was einfach sich nicht so gut konzentrieren kann und dann durch das Neurofeedback dass sich unterbewusst trainieren soll, wie man sich denn konzentrieren kann. Okay, also, also sozusagen
0: eine Gamification von der von dem
2: in Anführungszeichen richtigen Verwenden des Gehirns. Ja, so kann man es mhm. sagen. So ein bisschen wie man eben ähm, einen Muskel trainiert, dass man bestimmte Bewegungen immer besser hinbekommt. So kann man eben auch das so Gehirn trainieren. Das kennt ihr ja bestimmt auch. Das erste Mal, wenn man eine bestimmte neue Aktivität macht oder lernt, fällt einem das unglaublich schwer im Verhältnis zu, wenn man das bereits zwei, drei Jahre macht. Mhm. Und du hast jetzt
0: gesagt, er bekommt dann die Werte von dem Gehirn. Welche Werte sind das denn? Also ist es nur? Sind es verschiedene
2: Parameter oder sind da Sensoren? Wie wie kann ich mir das vorstellen? Mhm. Die meisten kennen ja tatsächlich diese EEG-Kappen. Mhm. Das sind so so Kappen, schauen aus wie so ein Cappy mit mhm. Löchern zwischendrin. Und da sind elektromagnetische Sensoren drin. Die, haben auch, also die, die, die messen letztendlich einfach elektromagnetische Wellen. Unser Gehirn funktioniert nämlich so, dass unsere Neuronen im Gehirn miteinander kommunizieren. Und das Spannende ist jetzt eben, diese Kommunikation, die kann man elektromagnetisch messen. Und je nachdem, wie, wie die Frequenz dieser Kommunikation ist, also wie schnell diese Kommunikation ist, davon abhängig ist dann eben letztendlich der Zustand des Gehirns, ob das Gehirn zum Beispiel konzentriert entspannt oder gestresst ist. Okay, verstehe. Also das heißt, du bekommst dann von diesem,
0: von, diesem, von dieser Cappy, die der Patient aufhat, eine
2: Wellen geliefert, digitale Wellen. Richtig? Ganz genau. Richtig, von jeder Elektrode an sich eins. Und hier ist dann der, der, der Clou, dass man diese, diese Wellen eben im Frequenzband analysiert. Und da gibt es verschiedene Bereiche. Mhm. Zum Beispiel der Bereich um ungefähr 10 Hertz ist der Bereich, der als Entspannung betitelt wird. Im Medizinischen heißt der der Alpha-Bereich. Und dieser Alpha-Bereich, wenn der vorherrscht, also wenn die meisten Neuronen in, diesem Alpha, in dieser Alpha-Frequenz miteinander kommunizieren, dann ist, kann man sagen, das Gehirn, ist im Normalfall eben ein, in einem entspannten Zustand.
0: Okay, verstehe. Das heißt, ihr bekommt dann diese Welleninformation digitalisiert als Eingabeparameter für eure Software genau. und könnt dann zum Beispiel das Spiel drumherum so designen, dass es besonders gut ist im Spielverlauf oder besonders belohnt wird, wenn man jetzt in diesem Alpha-Bereich sich aufhält
2: als Spieler. Ja, ganz genau. Da sind noch zwei, drei Schritte dazwischen. Mhm. Im Normalfall definieren wir eben, beziehungsweise das äh, definiert der Arzt im Normalfall, äh, diese diese Bereiche, diesen Alpha-Bereich oder dann den Beta- oder High-Beta-Bereich, so heißen die, äh, was dann eben Konzentration- Beta- oder High-Beta-Stress wäre. Und dann kann man sagen, diese Bereiche wie viel Aktivität ist denn in diesem Bereich? Beispielsweise einfach nur um abstrakte Zahlen zu nennen. Ähm Alpha im Alpha-Bereich sind jetzt sechs Aktivität und im High-Beta-Bereich ist drei Aktivität. Dann ist deutlich mehr Aktivität im Alpha-Bereich. Und somit kann man dann eben darauf basierend im Spiel oder in der Simulation dann darauf reagieren und sagen: Okay, starke Alpha-Aktivität. Ein Damm zum Beispiel geht auf und sobald hm. die Alpha-Aktivität wieder geringer wird, da stellt man dann normalerweise Grenzen, Schwellwerte ein, beispielsweise bei 5. Sobald die Alpha-Aktivität dann wieder unter diesen Schwellwert fällt, geht zum Beispiel ein Damm, wo Wasser durchfließen würde, wieder zu und kein Wasser fließt mehr durch.
0: Ich verstehe. Und es gibt dann Ziele in diesem Spiel zum Beispiel, diesen Damm zu öffnen oder zu schließen und so lernt dann der Patient oder der Spieler, wie
2: Bias eingehen und zu verwenden hat, um seine Beeinträchtigung ein bisschen besser mit klarzukommen. Ganz genau. Das ist eben dann die Gamification, das ist, muss auch kein Game sein, das kann auch einfach nur eine visuelle Darstellung sein. Und der Patient muss auch tatsächlich nicht unbedingt ein Krankheitsbild, Krankheitsbild haben, sondern es kann auch einfach jemand sein, der sich einfach noch besser konzentrieren möchte oder ein Hochleistungssportler ist und der möchte einfach seine komplette mentale Leistung abrufen. Oder auch einfach der klassische gestresste Manager der einfach mal runterkommen will, der einfach mal abschalten möchte und Entspannung tatsächlich trainieren möchte. Also so, so komisch es auch klingt, man kann tatsächlich Entspannung trainieren. Das ist auch ganz lustig, wir haben teilweise auf Messen, ähm, Messebesuchern einfach die EEG-Kappen aufgesetzt und dann sollten die ein Entspannungstraining machen. Und das ist ganz, ganz interessant, ähm, im ersten Moment natürlich kriegt es keiner hin, sich zu entspannen, weil Messe, drei Leute, vier Leute, fünf Freunde stehen um einen rum, beobachten einen, entspannst du dich jetzt? Klappt natürlich im ersten Moment nicht. Aber tatsächlich, äh, vor allem die Leute, die sagen, sie meditieren öfter oder machen Yoga, das merkt man stark, dass die dann nach zwei Minuten oder sowas so, so in diesen Zustand kommen, wo man tatsächlich in den Werten dann sieht, dass das Gehirn deutlich mehr Alpha-Aktivität hat. Also ich erinnere mich da auch an ganz stark jetzt hier bei den Medientagen letztes Jahr. Ähm, da war eben eine Frau, die hat, ich glaube, die war sogar Meditationslehrerin, und die hat es tatsächlich innerhalb von ein, zwei Minuten geschafft hier, da in der Gamification, da ging es darum, einen Mönch fliegen zu lassen, ähm, dass der Mönch, Mönch innerhalb von ein, zwei Minuten dauerhaft am Fliegen war, am Schweben war.
0: Spannend. Das heißt, man, man hat dann nicht nur so dieses Gefühl, sondern auch das direkte Feedback,
2: wie jetzt der, der Entspannungslevel erreicht ist. Ganz genau. Es geht ja eben darum, dass man im Normalfall, wenn man dieses Training macht, ist ja, nicht direkt weiß, wie es geht oder man es auf jeden Fall nicht nachhaltig immer wieder hinbekommt. Und diesen Zustand im Alltag immer wieder aufzurufen, das ist eben das Ziel vom, vom Neurotraining, von der Therapie, dass man in seinem Alltag dieses, diese, diesen, diesen Entspannungszustand oder die ADS-Kinder dann eben die Konzentration immer wieder herstellen kann und das dann für das Gehirn im besten Fall sogar mit Belohnung quasi konditioniert ist.
0: Genau, das finde ich da sehr spannend, weil es gibt ja schon viele Apps auf dem iPhone, die man sich shoppen kann, so Calm oder Headspace, ich kriege da immer Werbung äh, irgendwie zwischen den Instagram-Posts, die, die können ja nicht kontrollieren, ob man jetzt in Anführungszeichen erfolgreich war. die können dir ja nur ein Training anbieten und die Methode, die ihr jetzt entwickelt habt, die gibt dann nochmal ein Feedback an den Therapeuten von dem ADHS-Kind oder an den Patienten
2: selbst, mhm. wie es denn geklappt hat. Ja, genau. Also wir messen quasi und geben dann dem Patienten Feedback, klappt es gerade oder eher nicht. Und diese Apps versuchen ja dann ohne Messungen einen Entspannungszustand beispielsweise einfach herzustellen. Mhm. Verstehe. Und ihr nutzt da welche Programmiersprache, als mhm. ihr dem das angemacht, in einer 3D-Engine, in einer Spiele-Engine? Spiele genau. Also die Spiele selbst, die programmieren wir aktuell in Unity. Äh, natürlich mit C-Sharp im Hintergrund. Und dazwischen, zwischen der EEG-Kappe, zwischen dem EEG-Gerät und der 3D-Engine ist tatsächlich dann, sind zwei Programme, und zwar einmal, ich nenne es immer das, das EEG-Programm, das ist meistens von dem EEG-Hersteller, da sind halt die Treiber drauf, und mhm. da kommt dann auch meistens das Signal direkt an, dann diese Frequenzbandanalyse, also welche, welcher Bereich jetzt wie aktiv ist, das macht meistens das Programm auch noch. Okay. Ähm, einfach fast Fourier transformation Ja. Klar. Und dann diese, diese Ergebnisse, da haben die meisten Programme gute Schnittstellen bis, naja, Schnittstellen halt. Bis Schnittstellen, die in Anführungszeichen Schnittstellen sind. Ja, genau. Dokumentation ist auch ein, ein, ein Wunschgedanke. Nicht immer, manche, manche sind okay, aber natürlich auch alle in verschiedenen Sprachen mit XML-Servern, mit Pipes oder TCP-Clients oder was auch immer. Also jeder macht's anders. Und was wir dann eben gemacht haben, ist der Brain Assistant, so heißt der, catchy Name, oder? Sehr Mega. Gut. Sehr Mega. Alle unsere so Namen sind außerdem so. Früher war es schlimm. Früher hatten wir, glaube ich, zehn Projekte und davon haben neun mit Neuro oder Brain angefangen. Das haben wir jetzt geändert. <lacht> das ist, jetzt ist es besser. Aber Brain Assistant heißt das. heißt, heißen alle mit Brain. Das <lacht> heißen alle mit Brain, genau. <lacht> Perfekt. Ja, genau. Der Brain Assistant, der hat dann eben diese, diese Connection hin zu diesen ganzen EEG-Programmen und spricht die ganzen Schnittstellen an. Wir unterstützen jetzt aktuell die vier ähm, Größten im Markt und der nimmt dann die Signale, verarbeitet die weiter, kombiniert verschiedene Signale, beispielsweise, dass man sagt, man möchte Alpha trainieren, also Entspannung trainieren und High-Beta-Stress nicht trainieren und dann das einfachste Beispiel von diesem, diesem Damm, der aufgeht oder dem Mönch, der schwebt. Ähm, der Damm geht dann eben nur auf oder der Mönch schwebt nur, wenn dann eben, die Entspannung einen gewissen Wert überschreitet oder die, äh, die, der Stress einen gewissen Wert unterschreitet. Verstehe.
0: Und dieser Brain Assistant, der arbeitet dann auch als so eine Art Adapter, als, als so eine Art äh, Middleware zwischen dieser neurologischen,
2: medizinischen Software und eurem Game? Ganz genau. Wir vereinheitlichen letztendlich die ganzen Schnittstellen, normalisieren die Daten und machen eben, wie, wie ich gerade gesagt habe, mit diesen Kombinationen verschiedene ähm, weitere, ich nenne es mal Meta-Analysen, also einfach auf einem anderen Level nochmal. Und das war jetzt gerade als Beispiel genannt, habe, ist natürlich die einfachste. Ja. Da gibt es viele verschiedene Arten, wie wir es verwenden. Und genau, das ist der Kommunikator, die, der normalisierter und letztendlich auch der Schnittstellengeber für die ganzen anderen Programme. Und die Schnittstelle ist tatsächlich offen. Also wir haben, wir nennen sie liebevoll die Community-Schnittstelle und da kann theoretisch jedes Programm mit dran das heißt, wenn ich jetzt hier mir auf Ebay eine Neurokappe shoppe, dann kann ich eure Software verwenden. Wenn du zufällig eine Neurokappe von dem großen EEG-Kappenhersteller shoppst, den wir auch unterstützen, ja. Und falls nicht, gib Bescheid dann kommt es vielleicht im nächsten Update. Ich, ich äh, richte schon mal eine
1: Ebay-Suche ein. So, Könnt ich, könnte ich dann auch so, so Makros schreiben, so ähm, wenn ich mich
2: konzentriere, dann Zoom bitte in Photoshop. Würde naja, das gehen? Wenn Photoshop einen TCP-Client aufmachen kann, ja. Ja. Also ich weiß nicht, wie die Photoshop-Makros so ausschauen. Was da ja, für rein theoretisch sind. kann ich ja einfach einen Keybinding oder so drauflegen und dann...
0: Ja, oder Apple-Script, das geht ja genau. auch. Alles ja, genau.
2: Also über Workarounds auf jeden Fall. Ob es direkt geht, weiß ich nicht, aber über Workarounds auf jeden Fall. Das wäre mega. Wir haben auch zum so. Beispiel den Media Center, so heißt der bei uns tatsächlich, der beeinflusst einmal das Audio, also lauter positiv, leiser negativ, dann macht der Therapeut Spotify irgendeine Playlist an was das Kind im besten Fall mag natürlich oder der Patient ähm, und dann ist laut eben gutes Feedback und wenn es leise ist musst du dich halt konzentrieren oder entspannen ich verstehe wie
0: weit sehen wir denn weg von der Matrix wie lange braucht ihr
2: ja ah, zwei drei Wochen schon noch vielleicht ein, ein Sprint mehr. vielleicht ja, ein nice. vielleicht noch einen zweiten. vielleicht einen zweiten ja. um es dann bug, bug safe zu machen Naja, also wir sind ja jetzt gerade ihr habt es ja schon ähm, jetzt hier von mir gehört dass es bisher hauptsächlich eine Auswertung in Frequenzbasis, also wie schnell, in welcher Frequenz kommunizieren die ganzen Neuronen miteinander. Und allein diese, diese, dieses bewusste Steuern, das fällt den meisten ja erstmal schwer. Es ist auch schwer und es ist auch auf jeden Fall nicht allzu zuverlässig aktuell. Es gibt da ähm, im Science-Bereich, nicht in der Therapie, sondern im Science-Bereich eben ein paar Anwendungen, AI-basiert meistens, wo man dann eine AI dahin trainiert, dass man rechts oder links denkt, beziehungsweise seinen rechten Arm hebt oder sein linkes Bein hebt oder einfach nur einen Knopf drückt und dann erkennt die AI das Muster im Gehirn, wie das denn aussieht und dann kann die AI quasi, wenn man dieses Muster abruft, dadurch einen Ball bewegen oder sowas. Sowas geht schon, es geht auch teilweise ein bisschen weiter. Ähm, zum Beispiel gibt es da, ich glaube es war in Amerika, ein paar ähm, Wissenschaftler, die tatsächlich so einen EEG-Mess, also einen Messchip durch die Kopfhaut und durch den Schädelknochen auf das Gehirn von jemandem ähm, gepflanzt haben. Das ist ein Mensch, der ist ähm, gelähmt, der kann sich also überhaupt nicht bewegen und für den ist das jetzt tatsächlich eine Chance, dass der das erste Mal was bewegen kann mit einer Roboterhand in dem Fall. Sehr cool. spannend,
0: das basiert dann auch auf, auf dem selben Prinzip, also da werden dann die
2: Gehirnwellen analysiert und ausgewertet. Genau, nicht auf Frequenz, aber ja, die Gehirnwellen mhm. werden ausgewertet und bei denen ist es jetzt so, dass die mh, beispielsweise jetzt eben erstmal versucht haben, dass er überhaupt mal so einen, so einen klassischen ähm, Softdrinkbecher greift mit Strohhalm, mhm. den dann zu seinem Mund führt und dass er dann trinkt. Da gab es dann eben auch den Durchbruch, sage ich mal, dass er es tatsächlich geschafft hat. Im ersten Moment war es erstmal eine Herausforderung, diese Hand natürlich vor und zurück zu bewegen. Verstehe. Also zwecks Matrix, ähm, also wenn man wenn man sich hier überlegt, erstmal die, die, die Kontrolle, da sind wir noch weit weg. Ähm, und wir müssten durch den knochen durch, der ist bei jedem ja auch anders und der filtert ungemein viel. Und dann ist bei der Matrix natürlich auch noch das Riesenthema, wir müssen reinschreiben ins Gehirn und das machen wir noch gar nicht.
0: Und das ist dann vielleicht auch eher ein Thema für die Technoethik, dass man da Ganz genau. vielleicht ein bisschen Abstand vornimmt. Richtig. Ach, mir ist das egal. Du lässt dich dir alles ins Gehirn schreiben.
2: Ja, endlich raus aus dieser Welt. Ja, in gewisser Art und Weise, wenn man sich so eine VR-Brille aufsetzt und dann jetzt alleine nur EEG macht. Da haben wir eine Simulation, die nennen wir liebevolle VR-Environment. Und da ist es so, dass Bäume wachsen und der Himmel also die Sonne aufgeht, der Himmel blau wird und sowas, wenn man sich beispielsweise entspannt oder eben dann nicht und dann ist es eine triste Landschaft, wir arbeiten auch mit Post-Processing natürlich, dann geht die Sonne unter, es ist dunkel, keine Bäume sind da, alles ist fad und trist und genau dadurch kann man eben diese, diese positive, dieses positives Gefühl, ich beeinflusse meine Umgebung zum Positiven in der VR schon fühlen und das fühlt sich schon sehr real, also real, sehr immersiv an. Cool.
0: Klingt sehr spannend und ich ja, glaube, mega. ich probiere das morgen bei euch mal aus. Ja, nee, Wir ich, haben tatsächlich
2: ach. leider kein Messgerät bei uns vor Ort. Wir haben, wir haben so ein paar Emulationen selber ja, geschrieben.
0: Ja, dann, dann ja auch den, den, den eBay, die Ebay-Suche mal genau. anwerfen.
2: Ja, genau. Das kann man auf jeden Fall machen. Also einfach so ein 5000-Euro-EEG-Gerät. Ach, das shoppen wir. Easy. Der Exzentra ja. ist nicht zu schade. <lacht> Autokasse.
0: Äh, wo, findet man euch denn, wo findet man euch denn im Internet, wenn man euch suchen möchte?
2: Ja, also uns direkt, also wir sind ja eine Software-Dienstleistungsfirma und uns gibt es unter ITsTomorrow, its2morrow.de oder komm, auf Google auch findbar. Und das Projekt mit BrainBoost zusammen findet man dann unter brainboost.de.
0: Nice, wir packen die
2: Links in die Show Notes. Äh, danke Daniel für den... Ich hätte noch eine Frage. Ja, Schieß
0: los.
1: Okay. Hast du ein Lieblingsprojekt oder so ein Lieblingsgame, was du, was du zum einen vielleicht am liebsten spielst von den Sachen oder die du schon mal getestet hast mhm. halt und ähm,
2: was auch am coolsten zum Entwickeln war? Mhm. Ach, tatsächlich muss ich da sagen, ähm, so nerdig es auch klingt, dieser Brain Assistant, der tatsächlich selbst kein Spiel ist, aber der hat am meisten Spaß gemacht zu programmieren, weil ich da eben Schnittstellen für alle Projekte programmiert habe Schnittstellen hin zum EEG und diese ganzen Algorithmen zum weiteren Auswerten. Der Brain Assistant ist ja auch nicht nur Kommunikationstool, sondern der ist auch äh, wie Steam letztendlich Lizenzierer und Downloader, Updater und Starter ah, okay. von diesen ganzen Projekten. Also das ist ziemlich umfassendes Projekt und das hat echt einfach Spaß gemacht. Das ist auch immer noch in Development natürlich. So ein Projekt ist glaube ich nie zu Ende und das hat echt Spaß gemacht. Und es macht auch immer noch Spaß zu entwickeln. Ja,
0: nice. sehr gut. Also ihr habt dann auch schon vor, so eine Art Plattform, so ein
2: Ökosystem dann langfristig zu etablieren? Ja, ist es auch schon. Also cool. tatsächlich ähm, ist es auch schon im Einsatz, ähm, aktuell in der Beta-Phase weltweit. Also ich habe schon Support in Richtung Italien, Ukraine und Kanada geleistet. Krass, cool. Das ist echt cool. Ich bin, ich bin gespannt, wie es sich entwickelt und vielleicht können wir es ja mal irgendwann mal ausprobieren. Ja, ja. stimmt. Also wenn wir wenn wir hier die, die von Brainwurst, den Philipp und den Tobi lieb fragen... Bestimmt. Das wäre mega. Sehr gut.
1: Ja, kommen wir vom Gehirn zu eher so, was ich aus dem Gehirn abladen kann. Einfach, dass ich es festgehalten habe, weil die Überleitung ist so schlecht.
0: Du hast einen Code der Woche, ja, wolltest genau, du Ich ja. <lacht> habe einen
1: Code der Woche. Und zwar Bin H-A-S-T-E-B-I-N. H -A -S -T -E -B -I -N ist jetzt nicht so ein krasser Code der Woche, aber… Man kann ich, den
0: Code reinpasten.
1: Ja, genau, zum Beispiel Code teilen, Stacktrace teilen, also das ist einfach so ein sehr, sehr minimalistischer Editor, den du einfach im Browser kurz öffnen kannst, so haspin.com, kannst du das reinpasten, speichern und direkt teilen oder halt festhalten ähm, ist einfach mega praktisch. Manchmal brauche ich irgendwie so ein bisschen Notizen oder was weiß ich für… Oder
0: äh, mal ein Stacktrace. Äh, dann ja, oder, oder Trace mit
1: hast. einem anderen Developer und ich will das jetzt nicht in Slack, weil das ist so lang. Und dann paste ich es einfach in Hastebin, schicke den Link und dann hat man es easy, kann jeder draufklicken, es äh, einsehen. Das ist wirklich sehr, sehr nice.
0: Genau, und ich habe gesehen, es ist Open Source, also es ist auch ein bisschen, ein bisschen freier als die Konkurrenz, die es so außen rum gibt. Genau,
1: einfach mega cooles Tool, kann man einfach empfehlen, wenn man irgendwie sowas halt braucht.
0: Als wir im ZKM waren vor ein paar Wochen, da haben wir ja gesagt, hey, wie geil wäre es denn, wenn es so eine Art Instagram für Kunst gäbe.
1: Ja, das, das hast du, glaube ich, gesagt. Das genau, war das auf jeden Fall eine geile Idee. Und wir wollten es ja eigentlich selber einfach machen.
0: Dummerweise kam jetzt jemand auf die Idee. Ich habe da nämlich so eine Beta-Einladung bekommen. Oh, Mann. Für, ja Mann. Send.co Das ist ein Instagram für, für künstler, Kunst, für künstler oh, genau. äh, Fand ich relativ spannend. Und zwar kann man da als Künstler seine Artworks hochladen und hat dann auch die Möglichkeit, diese zu monetarisieren. Jetzt nicht mit, mit mega krassen... Tausenden, Hunderten von Euro, wie das sonst in der Kunstszene üblich ist, sondern mit tatsächlich mit so Micropayment.
1: Okay. Also, also ich kann jetzt
0: als Konsument von Cent.co kann ich sagen, ich verteile jetzt mal so eine Handvoll Euro im Monat an die Künstler, die mir am liebsten sind und die werden dann mit Centbeträgen unterstützt. Quasi
1: wie so ein kleines Patreon, einfach wo ich sagen kann, ja hier dem Künstler gebe ich mal ein paar Cent, ja, genau, weil wie, ich das nice so, finde.
0: Richtig, wie so ein, wie so ein Artist, focused Patreon. Es ist tatsächlich ein bisschen mehr arty als Patreon. Also Patreon ist ja eher so eine Plattform, die sieht so ein bisschen enterprisey aus. Ja. Und wenn man wenn man sich anmeldet bei der Beta, äh, beta äh, send.co, ich Schau mal, ob ich noch ein paar Invites habe. Vielleicht kann ich euch da ein paar reinpasten in die Shownotes. Dann kriegt man da eigentlich eine relativ artige, aussehende, pixelartige, aussehende Seite vorgesetzt und kann dann durch die Kunst browsen. Es ist auch tatsächlich, muss ich sagen, so ein bisschen wie das frühe Deviant Art. Kennt das noch jemand? Ja, Der Wendart war irgendwie so, als Emos noch cool waren, ziemlich in. Und so ähnlich ist es ja auch. Also da sind sehr viele ähm, Pixel-Art-Geschichten, so ein bisschen ähm, ja, Underground-Kunst. Tumblr- ähnlich? Ja, so. ja Tumblr ist ja wild, finde ich. Ist auch ein bisschen ja. trashig. Und ja, so. stimmt. Wollte auch gerade sagen, sehr sehr einfach, sehr clean gehalten. Mhm. ja Und mir gefällt es sehr gut und ich glaube tatsächlich, dass es sich so irgendwann mal vielleicht in Richtung Tumblr Pinterest so entwickeln kann mit ein bisschen besserem Content, ein bisschen mehr Premium ja. als jetzt ähm, die, die mal kopierten Memes, die man sonst so findet auf den Plattformen.
1: Ja, richtig, weil bei zum Beispiel DeviantArt fehlt auch komplett, dass ich den halt einfach, den Künstler wirklich direkt unterstützen kann. Ja, und ich finde, es
0: der wm ist auch ein bisschen in die Tage, die Tage Ja, das stimmt.
1: das stimmt. Das benutzt eigentlich nicht mehr so viele Leute. Also ich glaube, ja. ich
0: habe da tatsächlich noch ein Portfolio von so meinen ganz frühen Grafikgeschichten. Ja. Das packen wir auch in die Shownotes. Das packen wir nicht in die Shownotes.
1: Ich packe es in die Shownotes. Ich in die Shownotes.
0: Also ich, als ich noch jung und unvernünftig war, habe ich Flyer für so emo core konzerte und so gemacht. Das ist da alles. Nice. Ist alles drin, so aus den tiefsten, aus den tiefsten 2000ern. Ja, ja, das, wir nehmen übrigens bei Excentra immer noch äh, Bewerbungen für Azubis entgegen. Ist so langsam ein bisschen, ein bisschen Aber für eng.
1: Werkstudenten nicht mehr. Ne, nee,
0: Werkstudenten sind jetzt die Oberkante die Unterlippe. Also ja. da ist äh, nichts mehr zu holen. Ich glaube, wir haben für nächstes Semester fünf, fünf oder sechs. Huh, das, das wird interessant schon, wird, auf jeden wird Fall.
2: Spannend. Wo sollen die denn hin? Ja, das ist eine gute ja, Frage. Bleib bei
0: Lukas auf den Schuss. Ja, ich glaube auch. Ist genug Platz. Ja.
1: Aber Azubis sind immer noch gesucht. Genau. Aber langsam sollte man sich vielleicht beeilen. Sollte man
0: sich mal beeilen. Es macht auch jetzt nicht so einen mega guten Eindruck irgendwie in den letzten 14 Tagen, dann, ja. dann irgendwie die, die Bewerbung hinzukriegen. Also wenn ihr euch bei uns bewerben wollt als Azubi, dann und mich als Ausbilder haben wollt,
1: kann ich sehr empfehlen.
0: Dann könnt äh, euch eine Bewerbung und schaut bei uns vorbei. Wir sind im Pfaffenhofen an der Ilm zwischen München und Ingolstadt. Die ähm, lebenswerteste Kleinstadt 2012, 11,
1: ich weiß es nicht mehr.
0: Irgendwie Paffenhofen hat so ein, ich glaube so 12, oder irgendwie sowas rum, ja. Wettbewerb ja, ja. gewonnen, Plus, an dem minus. keiner teilnehmen wollte und dann gab's Psst,
1: Doch, da haben dann auch andere. Ich wollte äh, gerade sagen jetzt, anders. Das, durch das, das schon war schon, das, das war schon die lebenswerteste Kleinstadt der Welt 2012, glaube ich. ich, oder 11, ich bin mir ja, nicht sicher. kannst du
0: das bestätigen, dass Paffenhofen, die lieben, die le, liebens oder lebenswert? lebenswerteste. lebenswerteste.
2: Also ja. ich finde es schon klasse hier. Also ich muss man schon auch sagen. Gut. Ich wohne jetzt hier auch seit bestimmt schon 14, 15 Jahren jetzt. Ja, wir haben Freibad, wir haben Kino, wir haben Bowling Center, wir haben geile Softwareunternehmen, wir haben Baustellen, wir haben den Zug nach München, wir haben einen Zug nach München, und
1: wir haben Zug nach Ingolstadt. Aber wir haben die besten Softwareunternehmen auf jeden Fall hier. Also das kann man einfach mal so unterschreiben. Zum Beispiel.
0: Also die Excentra ist definitiv das beste Softwareunternehmen. Ja Ich glaube, wir sind auch die einzigen. Ja, das sagen wir Top 2. Stimmt. Ja, nee, wir also, natürlich ja so.
1: klar, ja. natürlich. Also,
0: wir teilen uns den ersten
1: Platz. <lacht> ja genau, wir teilen, wir teilen uns den ersten das Platz. Das ist ja ich mal. fast
0: zu
2: lieb.
1: No shade an alle anderen. Es gibt noch eine andere, die ich kenne. Ja, nicht nur eine, so ein paar web development firmen Ach, haben wir ja schon. Das sind doch keine Entwickler. Also hey, das, das ist doch keine ich, Software, das ist Dreck. Das
2: darf nicht so laut sein.
1: <lacht> ich habe ja schon so viel rausgehauen, es ist eh egal, was ich sage. Alle Wirtschaftsinformatiker, alle Feasis hassen mich eh schon. Da kann ich die development auch noch. Richtig du noch die, die <lacht> aber wer macht PHP gleich. macht, der hat es auch einfach verdient. <lacht> ich glaube, die kommen dann aber auch tatsächlich damit klar. Ja, ich denke auch. Die haben schon so viel Shade äh, erlebt in ihrem Leben, da, da, genau. da, da verkraften die das. das. Auch nicht mehr ver ja, genau.
0: genau, und die können dann immer noch nach unten treten zu dem Pearl Developer. Ja, oh, richtig. Ja, oder Ruby on Rails. Ich bekomme, ich bekomme ich immer weiß. noch jeden Tag, schon. jeden Tag tausende Anfragen von Menschen, die mir alle Geld geben, um ja, genau. Ruby on Schreibt Rails zu Schreibt bitte Anwendung dem Markus, wenn
1: ihr, wenn ihr einen Entwickler für Ruby on Rails braucht, der macht das
0: mega gerne. Wir können auch mal eine Folge machen, wo wir einfach nur schlechte Recruiter-Mails vorlesen.
1: Das wäre auch gut, ja. ja. Oder einfach mal über, über bestimmte Technologien in der Software-Development-Region einfach shaden. Zum Beispiel JScript. Das ist so ein Müll, ist by the way. Ist Nein, j, -Script. j -Script ist j quasi der Dialekt von Microsoft zu JavaScript. C-Script ist die Exe, die dann die das, Exe, die das ausführt. ausführt. Du hattest so ja, da Spaß diese Ja, da könnten wir vielleicht im nächsten ne, ne Podcast, ganze Folge tippen. Ja, da, können wir ne, da kann ich wirklich eine ganze Folge mich einfach nur aufregen über diese nette, tolle, super Technologie. Du ich meinst, liebe j Du meinst, weil in dieser
0: Sprache jemand gedacht hat, dass man gleichzeitig einen Methodenaufruf und eine Zuweisung
1: ja. legal machen kann. Wie wäre es, wenn wir sagen, Eigenschaften, ist einfach eine Eigenschaft, ist ein Methodenaufruf. Mega gute Idee. Und dann, wenn wir eine Eigenschaft, wenn wir eine Eigenschaft was zuweisen wollen, einen Wert, dann machen wir einfach auf den Methodenaufruf diese Zuweisung. Mega geil. Wir hatten, ja, cool. wir hatten ja
0: letzte Woche die Episode über Parser, die nee, vorletzte Woche. Ja. ich würde ernsthaft mal interessieren, wie man sowas in einer legalen Grammatik formulieren kann. Ich glaube, es geht gar nicht.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Also es ist echt nicht schön. Ihr macht es einfach nicht. Guckt euch JScript an und ihr, ihr, ihr freut euch, dass ihr das nicht macht.
0: Also, ihr könnt euch über nichts beschweren, solange ihr nicht JScript gemacht habt. Also, ich glaube, ähm, Microsoft war dieses Ding so peinlich, dass, ja, dass sie, dann sie dann einfach TypeScript genau. machen wollten, um der Welt zu zeigen, dass sie doch in der Lage sind, irgendwas zu produzieren, was ja, gut ist. Ja, richtig. Und übrigens, ich meine auch
1: JScript. Es ist nicht JavaScript. Denn es ist so
0: ein Subdialekt oder so ein.
1: Ja, es ist quasi der Konkurrent zu JavaScript. Das ist auch nur. Fun JScript funktioniert nur im Internet Explorer.
2: Mhm. Anführungszeichen Konkurrenz.
1: Ja, also es ist einfach scheiße. So. <lacht> also sorry, aber das ist wirklich echt nicht geil. Das kann ich auf
2: jeden ja. Fall festhalten. Und aber das wenn, ist, Da gibt es ja auch mehrere... Implementation von allen. Ja, das stimmt schon. Echt aber Microsoft, Microsoft sollte sich selbst, echt
0: selbst gesehen, dass das scheiße ist. Ja, also richtig. Ich glaube, die haben es schon vor acht Jahren irgendwie abgesägt und die verwenden jetzt ja selbst die, die Chromium Engine. Ja, ja,
1: richtig. Also Internet Explorer war auch der größte Müll. Und das, das ist ja das Meme. Aber, aber
0: man muss sagen, sie haben schon mal antizipiert, dass man gerne JavaScript ohne einen Browser ausführen möchte. Also diese C-Script Excel ja, ist ja da letzten das Endes stimmt, ein, ein, ein Node für Arme.
1: Ja, obwohl man auch überlegen sollte, ob das überhaupt der richtige Approach ist, einen Frontend-Scripting-Language zu benutzen, um möglicherweise Backend-Anwendungen oder kleine Services zu machen. Wir es, ob es, werden, man auch, das es werden
0: auch große Services benutzt, mach dir da mal keine ja. Sorgen.
1: Ist das der richtige Weg?
0: Hinterfragt es. Ich sage nein. Das war eine rhetorische Frage. Ja. Danke an Christine von uns in der Accentra, die uns hier das Marketing macht und uns genau. inzwischen schon dreistellige Hörerschaften, deutlich dreistellige Hörerschaften beschert. Vielen Dank.
1: Ich, ich habe nämlich keinen Bock, den Twitter zu verwalten, deswegen. Deswegen,
0: deswegen freust du dich, dass es Christine jetzt <lacht> ja, das, Dank, Dank, Christine. Christine, das äh, dankenswerte ähm, macht. Ähm, kriegen wir hier keine, keine Publicity. Schaut mal vorbei und wir hören uns dann wieder.
2: Nächste Woche, würde ich auch sagen.
0: Tschüss Daniel, Tschüss Lukas.
2: Ciao, ja, Markus. zusammen. Danke, dass ich da sein durfte. Ja, kein Ding.
1: Jetzt bin ich brain dead. Ah. <laughs> okay, mach du. stopp. <laughs>